1: A paz do Senhor Jesus, bom dia, vem com a família para EBD. É mais um domingo em que juntos estamos aqui para é, discutir, não, mas antes a gente vem para revelar, para trazer, para esclarecer, ser esclarecido, estudar a palavra de Deus. Vem com a família para EBD. E nós estamos felizes, é mais um domingo, hoje um domingo bem solene, né que a gente sempre tem um domingo solene, então hoje é um domingo solene, dia 11 de julho de 2021. Daqui a pouco nós estaremos convidando para fazer parte da nossa escola bíblica dominical, aqui o evangelista Marcos, mas o pastor faz antes a sua palavra né? e nós louvamos a Deus por isso. Mas estamos felizes por estar juntos na Escola Bíblica Dominical, é tão especial que tem sido essa escola para as nossas vidas. Bem-vindo a nossa, ao Marcos que já está conosco, a Dani, bem-vinda Dani, a paz do Senhor, bem-vinda Kenya Glória a Deus, você está aí com a gente hoje, espero que você permaneça, possa permanecer, que às vezes nem sempre dá as atividades e tantas outras coisas, mas que se puder permanecer conosco será muito bom, fique com a gente aqui. Também está conosco a Jennifer Alves, bem-vinda Jennifer, você aí da vila, a Lúcia Silei. bem-vinda em nome de Jesus a nossa classe de escola bíblica dominical. Os nossos irmãos vão chegando aos pouquinhos para uh, esse tempo. Eu quero convidar você então para juntos abrirmos a palavra do Senhor, a Bíblia, já que estamos estudando a Bíblia. E a gente vai lá no Salmo 119, que é um Salmo é, bem abençoador para a nossa vida. Tem muitas passagens ali neste Salmo, muitos versículos, né? como em todas as Escrituras, que nos advertem sobre diversos assuntos e o salmo de número 119 o, sal, o verso de número 105 bastante conhecido por todos nós, é o que a gente vai reler que diz assim lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, glória a Deus lâmpada para os pés e luz para os caminhos que você nesta manhã seja iluminado pelas escrituras sagradas diante de tudo aquilo que nós vamos aqui conversar que você seja edificado que você possa contribuir também participando fazendo uma pergunta ou reafirmando não é aquilo que a gente está aqui comentando você pode também ser participar Dessa maneira, às vezes um versículo passa e a gente se esquece dele e, e está dando contexto, você lembra digitando esse versículo para iluminar ainda mais a nossa EBD. Então, que você possa participar tá bom? Não fique de fora da participação da Escola Bíblica. Bem-vinda a nossa irmã Taiverneque, ao nosso irmão Anderson Diácono Anderson, bem-vinda missionária Arlete, Deus abençoe. Bem-vindo pastor Kinelato, a quem já imediatamente vamos chamar para fazer a ABBD de hoje. Glória a Deus. Todos vocês são muito bem-vindos e permaneçam conosco aqui louvando a Deus através do estudo da palavra. Paz do Senhor Jesus, pastor, bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, a irmã Ládia, a família toda. Um bom domingo na presença do Senhor.
2: A graça é a paz do Senhor Jesus, pastor. Deus abençoe a todos. Mais uma batalha. Estamos encerrando hoje o livro de Salmo, né? Hoje aos 148, 149 e 150. Então, é uma grande vitória. Nós estamos caminhando, né, pastor, para o final do ano, encerrando a leitura de dois anos né, da, da Bíblia. São dois anos é verdade. de leitura. E vamos retomar, querendo Deus, né, no novo, novo ano, a, a leitura da Bíblia. Acho que nós tivemos um crescimento. Deus abençoou. E agora o, o pastor já está fazendo os contatos aí para para ter mais pessoas para ler. né? Então, se você quiser ler, logicamente, aqueles que liam uma vez por mês, ele vai passar a ler a cada dois meses. Então, se você se interessar, liga para o pastor e, e marca. Muito bem. Hoje nós temos é um dia abençoado. A IBD sempre foi um, uma alegria para nós. Deus honrou, Deus abençoou. E nós teremos hoje à noite o nosso culto. Estamos Voltando né, aos poucos, com todas as precauções, com todos os cuidados sanitários, nós estaremos hoje recebendo o pastor Ricardo Baitello. Ele é, ele é secretário executivo da, da, da Secretaria de Educação. e Ele canta, ele é um homem de Deus. Ele foi superintendente da Escola Dominical na Central há muito tempo. E hoje ele vai trazer uma palavra poderosa então as pessoas que, que, que vão é, terão que estar fazendo uma comunicação né? ou, ou registrando ou falando com a gente porque nós vamos limitar em 40 pessoas né? às vezes as pessoas têm preocupação de ir por conta da ventilação, mas eu gostaria de falar que a gente deixa as duas portas do fundo aberta e a porta central, então tem uma corrente de vento não vai não tem problema só que você nos avisa, avisa o Pastor Edson. Eu creio que o Evangelista Arouto também está no circuito, né? E a gente também aí para orientar, para dar apoio. E na terça-feira. uso estamos... de máscara,
1: posso...
2: É? Usando máscara. Isso, usando máscara, todo mundo, medindo a febre. Nós estamos tendo esse, esse cuidado. E terça-feira é o culto presencial como nós tivemos na terça passada. Foi uma benção E agora, na terça-feira, também. Então, para a igreja não esquecer desse trabalho. Que Deus possa estar nos abençoando, nos renovando as nossas forças. Às vezes, você tem problema, faz parte da do nosso crescimento espiritual, mas não podemos deixar-nos abater. Temos que estar fortalecido no Senhor e palavras de vitória, pensamento de vitória, ainda que que as tempestades sejam grandes, às vezes, Deus nunca esquece de mandar o arco-íris. Então, nós precisamos estar determinados nessa caminhada de vitória e de fé. Muito bem, então eu vou fazer uma oração, entregando a nossa BD, pedindo a Deus a misericórdia daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão com problemas, às vezes dentro do lar, contendas, as pessoas que. É, que tem problema de ordem mesmo da, do próprio vírus, né? família, nós queremos estar tá, tá orando. Ah, o departamento infantil, nós estamos orando para ele já tomar. Parece que a Arlete, a Arlete já está aí né? participando, então está tá ouvindo. A gente está pensando em trazer uma, uma administração da APEC, mas ela não me confirmou, então eu preciso que ela me ligue para a gente acertar. Porque caso não tenha PEC no último sábado desse mês, nós teremos certamente a consagração da família, dirigida pela missionária Regina. Não é? Então a igreja está em movimento, Deus tem nos abençoado, dado força, dado alegria, renovado. A cada dia Deus mostra para nós e nós não podemos parar de orar. A oração, o jejum, nós estamos em jejum, isso não pode esquecer. Pelo menos uma vez por semana, se você puder mais, faz mais, faz do seu estilo. Só você e Deus, ninguém precisa ficar sabendo. E Deus vai nos honrar, vai nos abençoar, e assim nós estamos orando. Eu vou fazer a oração, então, colocando a igreja no altar de Deus, e você, então, agora recebe essa oração. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos no teu altar o teu povo, Colocamos no teu altar cada família que precisa de uma benção. Às vezes é problema de relacionamento, às vezes é problema financeiro, às vezes é problema de enfermidade. E nós precisamos da tua graça, da tua glória. O João, o João chegou aqui agora, pastor. Espera aí, só para ele mostrar só a cara aqui. que olha, o povo. João, vem cá, rapidão. O James ele não deixa de vir aqui, né? ele é, é, faz parte da nossa igreja, a gente tem um carinho por ele especial. Então, eu vou pedir só para ele mostrar a cara aqui um pouquinho, aí já sai, pastor, e já, e já abençoa toda a igreja, todas as pessoas. Louvamos a Deus por esse momento de glória, de bênção, que Deus possa estar nos fortalecendo. Então, pastor, nós, a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo. Temos as lutas naturais também, porque somos humanos, mas Deus tem nos dado força, dado vitória, dando, dando alegria. E que o Espírito Santo de Deus te toque nesse dia, abençoado. Ele já está chegando. Bom, então, ele está subindo. É, e se ele aparecer aqui, ele fica feliz. A gente como quer que os outros sejam felizes. Ele ele ama essa igreja, ele não quer deixar a igreja nunca. e Então, nós vamos só mostrar ele aí tenho só paciência, um minutinho aí. E do mais, é, hoje à noite, então, né? o culto presencial com o pastor e Ricardo Baipelo. Desceu no um andar errado. Desceu no um andar errado. Então, depois, no final, pastor, se ele estiver <risos> tá aqui, a gente tá coloca ele Deus tá abençoe. Bom. Muito Amém. obrigado. Deus. Que tá Jesus bom. abençoe a todos e que seja uma, uma aula participativa, abençoadora, que Deus tome conta de cada um de nós Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. A paz, pastor. Eu então, saio, pastor. Tá bom, até daqui a pouco. <risos> Glória a Deus. A gente vai convidar, então, o evangelista Marcos para, é, junto conosco, aqui, compartilhar dessa mesa do estudo da palavra, como tem sido todo domingo e a gente já está aqui há um ano e alguns meses, um ano quatro meses, trazendo a nossa EBD online, e com alegria aqui estamos. Bem-vindo, Evangelista Marcos, Deus abençoe você, a sua casa, Mariane, Vinícius, a alegria do Senhor continue sendo sua força, Pai do Senhor, bem-vindo. Amém, pastor,
0: Pai do Senhor aí, Deus abençoe também sua vida, sua família, todos que estão aí acompanhando, nossa família como um todo, a família Ibávia, a família de Deus, e o pastor Melado sua família, saúde, e estamos aqui mais um domingo para que o Senhor aí coloque um pouco mais da sua palavra ministrada no nosso coração, para a gente conseguir avançar, conseguir ser melhores a cada momento que a gente entende que a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém,
1: pastor? Amém, glória a Deus. É, tem sido momentos bastante especiais, tem sido for, é, nós temos sido fortalecidos na palavra, principalmente quando a participação dos nossos irmãos, né, que corroboram fazendo suas perguntas ou fazendo acertadamente um comentário, isso contribui efetivamente para a nossa alegria e também para todos que assistem. Então, eu reforço aqui, você que está com a gente. Não deixe de participar fazendo uma pergunta né, diante se surgir a dúvida da questão perguntada. Eu vou devolver. Nós já oramos na nossa abertura. O pastor fez ali uma oração. Então, a gente vai agora transferir para você, Marcos, para darmos prosseguimento à nossa classe de hoje. Deus abençoe. Amém, pastor? É... Antes da gente começar, né,
0: retomando um pouco da aula passada, a gente tinha algumas, alguns pontos que não, não tivemos tempo. Né? Então, um deles é a questão de Jesus perante Pilatos. Aí, pastor, eu acho que lá em Mateus fica mais claro para o senhor fazer esse comentário aí antes da gente começar. Mateus 27, é, 24 e... E aí eu, a gente queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa parte, porque não a gente mencionou, mas não tivemos tempo de, de explorar antes da gente iniciar um bloco aqui. E aí eu queria ler, então aí eu já passo para o senhor aí. Tá. Mateus tem João 18, mas Mateus 27 eu acho mais mais claro aqui. Ó. É. É, Jesus perante Pilatos é o título aqui antes do 11 na, na minha Bíblia. Eu falo o título porque tem Bíblia que não tem. É, principalmente essas que que são de, de aplicativo, tem Bíblia que não tem esse subtítulo em cima dos versículos. É, então, Jesus perante Pilatos, o 24, é, só para os irmãos terem um contexto, né é, já aqui nesse momento já estava a ideia de Pilatos colocar um assassino que chama Barrabás, é, para que os judeus ali, os sacerdotes escolhessem entre Jesus e Barrabás que soltasse um deles, né? É, e aí vem aqui o 23, ó, que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais, seja crucificado. É, vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, é, fique o caso convosco. O 25. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou o barrabás e, havendo açoitado, e após haver açoitado a Jesus entregou para ser é, crucificado. É, antes de passar para o pastor Edson, a gente estava naquele contexto é, falando sobre uma questão até política e né, de religiosidade, que é coisa que são coisas que atrapalham né, a, a vida cristã, pessoas misturarem a religiosidade. Em certo momento, o Senhor Jesus ensinando a gente a orar, dizia para a gente não ficar fazendo oração com vãs repetições repetições, né? ficar só repetindo oração, repetindo oração. É, e orar significa falar com Deus. Né? Então essa é questão da religiosidade, principalmente aqui na crucificação do Senhor Jesus, o Max nesse nesse nessa explanação, ele tinha falado sobre os saduceus e os fariseus, né? Então os saduceus, eles se eles eram como se fosse a elite do povo judeu ali naquela época. Eles não acreditavam na ressurreição, mas eles indicavam o nome que seria votado para ser o sumo sacerdote. Então tinham muita influência, tinham muita é, barganha, era muito tanto que a gente não vê o Senhor Jesus em nenhum momento, é, a gente não vê passagem do Senhor Jesus dentro desse meio, dentro desse dessa questão política lá é, de indicar-se um sacerdote. Sempre foi uma coisa muito secreta. assim A Bíblia não dá nem muita informação como é que foi na época do Senhor Jesus. Mas certo é que a, a, a morte para os judeus tinha que ser por apedrejamento. E aqui eles forçaram a barra para que Pilatos desse a sentença de crucificação e Pilatos, aqui no 24, lava as mãos e diz que é inocente. Né? Então, deixado aqui esse contexto, Sérgio, eu passo para você fazer um
1: comentário aí. Muito bem, Marcos. É, e demais irmãos né, que hoje nos assistem nessa abertura da nossa classe de hoje. né? E a gente entende que você, esse, esse lavar as mãos é ficar livre da culpa. né? É, ele queria ficar livre daquela condição é, em que estava vivendo. O primeiro ponto que eu gostaria de registrar é que ninguém fica isento de culpa em, dentro do contexto bíblico para a salvação se autolavando. Para se, para, para se justificar diante de Deus, é preciso que alguém te lave. E esse alguém que nos lava para nos purificar é o sangue de Jesus. Pilatos precisava reconhecer que Jesus era o salvador. Ele sabia que ele era inocente, mas também não queria reconhecer que ele era inocente de tudo. E confrontado, ele não queria perder o cargo, porque se ele tomasse uma decisão contrária, com certeza chegaria aos ouvidos de seus superiores naqueles dias, e ele poderia, então, perder o cargo que tinha. Mas ele sabia que Jesus era inocente, tanto que três vezes ele mesmo considerou em libertar Jesus, ao ponto de chegar para Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade? E Jesus disse, olha, nenhuma autoridade lhe é dada, se dos céus não não, não lhe vieram. Então, ele disse também, oh, você sabe que eu tenho poder para se crucificar, né? Enfim, Pilatos, então, ele tenta se esquivar de suas responsabilidades. O que ele precisava, de fato, era reconhecer que Jesus era o Senhor e o Salvador. E se arrepender também. E ele não o fez para se livrar de uma possível culpa, tentou se lavar. Mas se nós, como já dissemos logo inicialmente, se nós nos lavarmos, não somos purificados. Quem é quem nos lava é o Senhor Jesus, é o próprio Deus, através da sua palavra. Ele não queria desagradar os dirigentes judaicos, que achavam que Jesus era culpado. Né? Ele queria soltar Jesus, entretanto, nessa tensão né? para entre os judeus, entre aqueles entre os líderes judaicos, entre aqueles que estavam entre a multidão, ele preferiu condenar Jesus à morte, né? E mergulhou na bacia de água as suas mãos. Então, nós também muitas das vezes deixamos é, que lavamos as nossas mãos quando devemos assumir as nossas responsabilidades em alguns casos da nossa vida. Né? Nós temos que nos lavar com o sangue de Jesus. Não somos nós que nos lavamos. Não é criando determinadas situações que tentam promover a nós mesmos é que somos justificados. Jesus é quem nos justifica. Pilatos perdeu a oportunidade. Não sabemos se depois de todos os fatos, só a história final de tudo poderá nos mostrar. Mas, naquele momento, ele foi advertido. Deus deu sonhos à esposa dele para para que ele não fizesse. né? Ou seja, que ela foi atormentada. Ou seja, você precisa crer. E ele, ficou. talvez, até Pilatos tinha uma pontinha de fé naquele que de quem era é, é, Jesus. Entretanto, o seu cargo falou mais alto e ele resolveu lavar as mãos. Que as, as circunstâncias dessa vida não faça com que a gente mergulhe as nossas mãos é, numa bacia de água, como Pilatos fez. Mas que nós possamos ter a atitude de defender a nossa fé e avançar e dizer que, de fato, não, Jesus é o meu Senhor, é o meu Rei, é o meu Deus e a Ele eu sirvo, a Ele eu entrego e me entrego. E Jesus precisava morrer por todos, inclusive por Pilatos. O mais importante era que Pilatos pudesse crer em Jesus e Pilatos não tomou a decisão de fé ao lado do Senhor. Amém? é esse é um entendimento, um breve entendimento é, que acredito que nós tenhamos mais ou menos uma ideia da realidade do momento, a realidade política, a realidade de fé, a nossa realidade e a realidade de Deus, né? A realidade de Deus era Cristo morrendo. A realidade de fé, nós crermos em Jesus. A realidade do momento é que os homens queriam que prevalecesse a vontade deles, mas a vontade de Deus prevaleceu.
0: Isso, passou Interessante que esse ponto aí, a gente já também falou em outros momentos, mas essa palavra serve tanto para quem é, tem uma posição ou, ou precisa exercer uma liderança, ou também para aquelas pessoas que estão começando na fé, né? É, que a gente falou que a gente tem um, um, um limite aí a gente pode falar sobre a mentira ou sobre qualquer tipo de pecado que vai se encaixar nessa nesse ensinamento né existe uma linha que é que, que é chamada limite até aonde é, a gente pode ir né ou até onde a gente pode aceitar no caso aqui é, de Pilatos né só que para nós que queremos ter uma, uma, uma vida correta né uma vida é, com base na palavra de Deus, nessa linha que é o limite, tem uma área que é chamada zona cinzenta, ou zona, sei lá, uma zona de perigo, ou área 51, não sei como é que a gente pode <risos> imaginar aí, alguém, cada um pensa aí sua vida aí, tenta imaginar a situação aí para ver se encaixa, né? E a pessoa que é verdadeira, a pessoa que quer ter uma vida é, correta e quer vencer, vamos falar bem a verdade, a pessoa que quer vencer, ela não espera chegar lá na na linha, lá no limite, ela já na área cinzenta, ela já não entra. Se a pessoa vê que já chegou na área cinzenta, ali ela, ó daqui eu não posso mais é, passar. E isso é, é importante, que desde às vezes a pessoa não, não tem muito entendimento disso que eu estou falando, está começando na fé, mas é importante ter isso em mente, parceiro, porque a Bíblia é clara que o santo e o profano não se misturam. Eles não se misturam, é, então não dá para a gente tentar falar que fez uma coisa é, contrária à palavra de Deus, amando de Deus ou abençoado, não existe o, o mal feito o abençoado, né? não existe uma coisa errada vindo da parte de Deus, que a própria Bíblia já diz que é errado, ou que é pecado, ou que é o que é contrário, né? então não dá para a gente forçar essa barra, é, tem muita gente que tenta né? é, dar um carimbo de, de abençoado numa coisa que está completamente fora mas aí fica a dica para os irmãos aí, que a gente tem que estar tá fora da área cinzenta, não é da, do limite, né? Porque o limite ali já é muito arriscado, ali a pessoa já está já tá completamente ali, é, o sinal vermelho ali, o, o avião já está caindo, vamos dizer assim, né? E aí, já quando pessoa mais... também, já, já não tem mais como,
1: né, pastor? Já não, já não tem mais chance. Eu, eu, viajando, aproveitando aí a ilustração, né? viajando de um determinado momento da vida e das missões que a gente acompanhou, esteve presente, né? Tem um determinado momento que a luz vermelha acendeu lá da aeronave e a gente pensou, ó, oh, agora não tem jeito mais não, né? E ali você não tem o que fazer, é orar a Deus e pedir graça, né? e partir. Então, numa situação como essa, a gente não pode realmente estar nessa área, não. A gente tem que fugir dessa área né, para que o nosso, nosso voo seja livre. Você veja que, é, né, nesse contexto, né, Pilatos ele assume a sua parcela de culpa, porque todo homem é culpado. Não tem como fugir dessa realidade, Todo homem é culpado. E Pilatos era culpado também. Não, Ele foi culpado pela morte de Jesus, não pelo fato tão somente de ter permitido, mas por causa de ser o pecador. E Jesus estava morrendo por ele. Então, nós precisamos ter esse entendimento dentro dessa realidade da vida cristã, que nós não podemos entrar nessa massa e fazer as coisas como se fora verdadeiras, enquanto elas são falsas, até em nome do Senhor, como você mesmo acabou de explicitar. O, o, o Max tá com... o Max vai participar, Marcos? Ou não? Vai ficar. É, ele vai...
0: disse que não ia conseguir, Hoje, mas ele está ajudando a gente aí.
1: É, mas eu estou vendo ele participando aqui, por isso que eu estou perguntando. Então, ele diz aqui que sempre ouvido o evangelista Rodrigo, que se tivermos dúvida de que uma atitude é ou não é pecado, não devemos fazer. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse é um texto bíblico, é verdade. A Bíblia diz o seguinte. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Essa é a verdade máxima das escrituras. Se o meu coração me condena, maior é Deus. É, a questão é, é nós não podemos né, é, é, permitir que é, a palavra de Deus seja arrancada né, da, da verdade do contexto. Então, se eu é, me sinto culpado não tem jeito é melhor me isentar e não fazer em função para não ser condenado e aí pastor, Antes...
0: passou esse Sim. esse ponto que o senhor falou é muito importante é, porque a Bíblia fala né para a gente fugir das impurezas né é, fugir também da aparência do mal o Max também sempre comenta nesse versículo né é, e, e isso é comum a todos nós a gente por mais que a gente esteja é, muito longe, distante, não tem ninguém vendo aquela história, não tem ninguém vendo. Mas, é, falando da parte de mim, né, começa o Espírito Santo e a gente fica incomodado nosso coração. Tem hora que o coração bate mais forte, dá uma quentura e a gente sabe que ó tem alguma coisa que não está legal aqui. A situação hum. não está legal. Então, não adianta você perguntar para alguém, ou ah será que é isso? Aquela. Você mesmo já sabe ali, é. Tem, é, tem situações que você não consegue nem dormir porque você sabe exatamente que não está legal, não está não tá correto, e você precisa desfazer isso, precisa arrumar isso. É, eu lembro do pastor José Rodrigues, que ele falou que muitos anos depois que ele se converteu, ele voltou lá numa banca que ele furtava os, os gibis, né? ele furtava os gibis, furtava lá, ele voltou lá para indenizar o cara, Ó, eu, quando eu era pequena, eu vim aqui, eu, eu furtei várias coisas e tudo, então eu tô aqui para te reparar, vou indenizar aqui tudo que eu roubei, então, é, porque às vezes, pastor, a pessoa acha que não tem como é, reparar, mas há casos que você tem que ir lá reparar
1: também, né? É verdade, é verdade, e que Deus nos ajude a ter esse discernimento sempre e voltar atrás. Se isso não acontecer, tem alguma coisa de errado na gente, né? Se não provocar esta reação, se a vida de Jesus em nós não provocar essa reação, então Jesus não está vivendo em nós. Né? Então, se a gente faz determinada coisa como se elas fossem naturais, coisas erradas, então o sentimento do erro não está, não, ainda não fez efeito efetivo na nossa vida. É preciso que haja então em nós o arrependimento diante do pecado cometido. Antes de te devolver a palavra, Marcos, para o prosseguimento, eu quero dar boas-vindas ao nosso irmão Luiz de Mendonça, que está lá no Canadá. Está com a gente aqui hoje na nossa classe. Ah, Deus abençoe o Luiz. Luiz,
0: é papai de novo. Luiz, fala é, é verdade, aí o, o é nome que eu. Esqueci agora o nome do varãozinho. E
1: coloca aí o nome da, do neném aí, Luiz, para a gente saber se estiver por aí, porque tá, o fuso horário é bem diferente da gente aqui. Bem-vindo a Eliana, bem-vinda bem a nossa irmã Luana, a Priscila Buente, ganhou o livro, já recebeu o livro aí? Ih, não Sara, recebeu, eu não mandei, passou. <risos> Priscila, irmã, vou mandar. Vai mandar, amém, né? então tá bom. A nossa irmã Laide, o presbítero Haroldo, a nossa irmã missionária Aline também está com a gente, a Nina, missionária Nina, Maria é, dos Reis, a Nilde, a Rejane, glória a Deus, bem-vindos a todos aí que chegaram no nascimento aqui, eu acho que é o Antônio é isso, é, deixa eu ver aqui, a Jeane Guimarães, a Betinha, a Aline, a Franciele, glória a Deus, o povo do Senhor está com a gente aqui e convide outras pessoas para participar se esse tema tem sido abençoador para a sua vida. Glória a Deus! A nossa irmã missionária está dizendo que está travando muito, que pode ser a internet, é bem provável, porque por enquanto aqui está, está, está normal. Né? Bem-vinda a nossa irmã Tânia, que também está lá em São José, lá em Guaratinguetá, ali em São José dos Campos, aquela região ali, bem-vinda, a esposa do pastor Assis, Deus te abençoe. Então, aproveitando a chance do livro, Marcos, hoje a gente vai sortear um livro também, olha, esse livro é sobre Arando, um campo novo, é da MCM, né, do pastor Silvio, que está, é, então, lá, no Nepal né ele está com é diretor lá de, da menina dos olhos de Deus né são uma série de experiências maravilhosas que foram que estão contempladas nesse livro foram registradas nesse livro para a nossa edificação. Esse livro é doação do Carlos do Carlinhos é, é filho da nossa irmã Daisy. então ele nos entregou esse livro. Cooperando com a nossa classe de Escola Bíblica Dominical. E aí, Marcos, vamos preparar a pergunta, viu? Glória a Deus. Está contigo. Vamos prosseguir. Amém, pastor. Então vamos lá, vamos abrir em Salmo
0: 85,9. Aí eu vou ler aqui uns três versículos. Esse primeiro está em Salmo 85,9. É... Pra gente voltar ao nosso estudo. Nós ainda estamos com aquele subtema da água, da importância da palavra de Deus. É... Pastor, essa depois quiser deixar. É, travado aí, né? É, então, eu, Salmo 85, 9, é, os irmãos que estão abrindo, diz assim, ó, Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. É, então, perto está a salvação, próxima está a, a salvação, é... E aí a gente começa a pensar assim, mas como que a gente vai ter acesso? Né? Se está próxima, eu quero, eu quero, eu quero para mim. Tá? Então a gente tem um versículo que é famoso, mas antes a gente precisa ler outro, que está em Isaías 55. Manda um pouco mais para frente aí. Isaías 55 é o versículo 6. Isaías 55 é o 6. Hum... Eu vou ler o 6 e o 7 é, e o 8. Ó. O 6 diz assim, ó, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, a gente acabou de ler em Salmo que a salvação está próxima né, dos que o temem. E aqui está dizendo para buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto ele está disponível. Né? É, se a gente ler isso aqui, logicamente vai haver um momento em que não vai ser possível achar. Né? Então, busca agora invocar-o é, enquanto está perto. Então, é, nós precisamos invocar o Senhor enquanto Ele está perto, porque depois também não vai adiantar, não vai ter essa disponibilidade. É, e, e aí a pessoa pergunta, ah, mas quando? Nós não sabemos. É, mas é um perigo a pessoa deixar isso para depois, deixar para semana que vem, mês que vem, ano que vem, que é o que a gente tem, tem dito aqui, né? Aí vem o 7, deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, nós temos que chegar, igual o Senhor Jesus disse para Tomé, seja crente, né? é, se converte, rapaz, igual o pastor fala, né? vira crente, rapaz, <risos> vira crente, rapaz. toma tendência na vida, né? E aí diz que se a gente se converter, o Senhor vai se compadecer de nós. Ele é rico em perdoar. E aí vem o 8 diz assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, só a pessoa que tem o dom do discernimento, lá de, que é um dom do Espírito, né, em Coríntios 12, a pessoa consegue ter uma, uma facilidade, para. esse aí deve ser a maior questão, é, que a gente tem falado aqui, né, pastor? Se a pessoa querer carimbar, falar que é de Deus e que não é de Deus, é, só quem tem o dom do discernimento é que pode é, ter facilidade para realmente conseguir separar é, se as coisas que elas que elas estão pensando ou vivendo é de Deus ou não. Tem coisa que já dizia um, um tio meu, ele falou isso lá na igreja, né? Foi dar um testemunho. Ele falou, ó, tem coisa que não precisa ser profeta não, tá na cara. <risos> Então, tem coisa, irmão, que não precisa o pastor Edson aí fazer toda uma pregação para poder revelar. tá na cara que o irmão tem que se consertar, não é isso, pastor Edson? Está <risos> sem o som aí, tá sem o som.
1: Não, é verdade. Eu, de vez em quando, abaco o som assim, porque tem os motoqueiros fantasma que passam por aqui. Ah, né? sim. E aí, eu... <risos> então, há coisas que realmente estão bastante visíveis. É, os, os nossos olhos. E tem gente que se aproveita de determinadas circunstâncias para fazer fofoca, né? Porque... <risos> fala alguma coisa em nome do Senhor, só para revelar o segredo do outro. Então, isso não é, um bom, não é uma boa atitude. Amém.
0: <risos> Amém. Então, passou. o versículo famoso que eu queria abrir é Jeremias 29. Ele é bem famoso. A gente fala muitas vezes aí na nossa, quando a gente está orando, né? Então, Jeremias 29, é, aí como eu, é, a partir do, é o 12 e o 13, mas eu acho que compensa a gente ler o 11 também. Ó, é, é o Senhor falando, ó, Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É, então, que, que, que bom, é, que é agradável que o Senhor tenha bons pensamentos a nosso respeito, né? Porque nós nós precisamos da aprovação de Deus, não da, das pessoas, né? É, se você tem, é, inclusive assim, né? Aquela questão lá de Pilatos, né? Pessoa preocupada com, com bajulação, com puxa saco, vai sendo bem assim, linguajar bem, bem brasileira aí para entender, né? Um monte de puxa saco ali ali a pessoa acha que está bem, a pessoa acha que está por cima. Né? É, o senhor falou aí, pastor, está sem som de novo. Então, a pessoa que que, que acha que, que só porque todo mundo fala que está tá bem para ele bajulando, está tudo bem, mas será que o senhor está aprovando né, as atitudes dessa pessoa? E aí a gente pode perguntar para Deus, a gente pode fazer um autoexame, né? geralmente a gente nasceia, a gente ministra sobre essa questão da, da pessoa fazer um autoexame, de colocar sua vida diante de Deus. Né? É, e aí vem o 12 aqui. ó. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E o 13 que é o famoso. buscar me e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É, o 14 ele fala da nação. É, é, é muito bonito esse daqui. A gente precisa ler o 7 para poder entender o 14. O 7, volta um pouco aí, irmãos. Desculpa aí ficar um pouco atrapalhado. Mas o 7 diz assim, ó. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz, vós tereis paz. Por isso que a gente ora pela nossa nação para ter paz. Porque tendo paz na nação, nós vamos ter paz. E o 14 diz assim, ó. Terei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar da onde vos mandei é, para o exílio. Então aqui, quando o Senhor fala para buscar, é, ele, ele dá a direção, né? buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Fazendo agora um resumo aí, que aí eu já passo para o pastor essa primeira parte. É, em Isaías está dizendo para a gente invocar o Senhor é, enquanto ele está perto né? sempre tem essa busca enquanto se pode achar invoca enquanto está perto aqui está dizendo que a gente, essa busca enquanto se pode achar são dois grandes profetas aqui né? não pelo, pela, pela importância né? porque eles contribuíram com mais é, com mais capítulos né? Isaías e Jeremias então Isaías fala buscar é, enquanto se pode achar e aqui está dizendo que essa busca em Jeremias, é o 13, essa busca tem que ser de todo o vosso coração. Tá? Tem que ser uma busca verdadeira, tem que ser uma busca completa. Não pode ser é, mais ou menos, que a gente tinha, tinha falado aqui, é, fazendo uma alusão a, a faraó, né, que, que disse para Moisés, vai lá adorar a Deus no monte, mas depois volta para para capa Egito, que simboliza o mundo, né, o sistema mundano. Então vai lá na igreja, mas depois vai para o mundo. Né? Fica nessa, vai para lá um pouco, vai para lá um pouco. E aqui no 13, está dizendo que vai achar o Senhor aquele que buscar de todo o vosso coração. Tem que ser uma conversão completa. Né? A pessoa tem que é, se libertar dessas amarras, dessas, dessas barreiras. É, e, e, e às vezes, tem muita, tem muita gente que, que, que a gente acaba pregando... É, Pastor você pode falar aí, pastor, se eu puder registrar essa parte. É, quando a gente está pregando, a gente fala, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Né? Então, quando você chega nessa situação de buscar Deus de todo o coração, é isso é que é o objetivo. Agora, se é pelo amor, se é pela dor, é, você às vezes não precisa sofrer é, de um tanto. Às vezes é um tanto muito pesado, com, com doença, com, com, com miséria, com com um, qualquer tipo de, de, de adversidade, mas não precisa, muitas das vezes, passar por nada disso para poder buscar o Senhor de todo o coração. É, e aí, passou para fechar, né? quando ele diz invocar enquanto está perto, é a parte da oração. Aqui no 12, voltando aí Jeremias 29, 12, Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Lá Isaías fala, invocai-o enquanto está perto, e Jeremias diz, passareis a orar, e eu os ouvirei. Então, a busca a, de todo coração, junto com a oração, as, são, são direcionamentos é, objetivos que nós estamos dando aqui. Objetivos e claros, né? É, buscar de todo coração, invocar com oração, o Senhor vai ouvir. E aí o 11, aí agora passando realmente para o pastor, é que pensamentos tem o Senhor de cada um de nós? Será que está tudo certo mesmo? Ou precisamos nos converter... É, como diz lá Isaías, né? Largar. Vou voltar aqui o versículo de Isaías, pastor, que aí o senhor pega aí, ó. O Isaías, versículo 7 do capítulo 55. deixa o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, aqui é o, o, o desviado, né? Porque ele é rico em perdoar. Então, pastor, deixe para o senhor essa primeira parte aí.
1: Bem, é, antes até da gente fazer o um comentário, a gente sempre saúda os irmãos que estão chegando, para não perder, porque senão daqui a pouco fica a lista muito grande, é, mas eu quero dar boas-vindas então a, a, ao nosso irmão Júlio, Diácono Júlio Figueira, a nossa irmã missionária Isabel, também cumprimentar a Fabi Pereira, bem-vinda, Fabi, bem-vinda a nossa irmã Erismar. A bênção do Senhor repousa sobre você. A nossa irmã Eládia também nos acessou. O Diácono Osmar, Deus abençoe. O Gerson, Deus abençoe, Gerson, a sua presença conosco aqui. Eu acho que também ah, tem aqui é, Dan, Dan Malfat está conosco. Deus abençoe em nome de Jesus, que é, você também continue sendo edificado. Ah, os irmãos estão louvando a Deus pela explanação. Deus está... Em, buscar, em busca né, dos verdadeiros adoradores, comenta a nossa irmã Nina. Também está com a gente a Grace Ferreira. Deus abençoe, Grace. Continua, continue conosco aí. Esses textos são maravilhosos. Desde o Salmo né, 89, né, o Salmo 89, ali, o verso... Aliás, o Salmo 85, né? 85, 85 verso 9, 85, 9, né? e, e os outros textos já mencionados em Isaías, 55, e também Jeremias, capítulo de número 29. A gente observa é, em todo o tempo, não houve nenhuma perspectiva. É, do homem em buscar a Deus Raros foram os momentos Em que o homem se preocupou Em buscar a Deus Em toda a Bíblia nós encontramos um Deus amoroso Buscando a sua criação com o desejo de estar com ela. Né? Desde Adão, diz a palavra, que toda virada da tarde o Senhor é quem procurava Adão né? para estar com ele. E essa verdade perdura até hoje. Quando nós encontramos a Bíblia, a palavra de Deus, e em se falando das Escrituras, a Bíblia, ela, quando a gente não lê, ela aparece um, 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 um livro comum, né? como tudo. Mas quando a gente lê a palavra, a gente observa que Deus escreveu para mim. É, alguém disse certa feita que a Bíblia é uma carta de amor do Deus criador à sua criação. E então, quando nós lemos, nós descobrimos a verdadeira identidade de Deus, quem é Deus, seus princípios, seus valores, a sua vontade, o seu amor por nós, tudo que foi feito, as loucuras que os homens cometeram, o desejo de Deus em restaurar, em renovar este homem, trazer de volta para si. Então, as escrituras, elas nos enriquecem e nos apontam o caminho a tomar. A palavra é o próprio Senhor, né? ele se revelou a nós através da palavra, né? então está tudo muito bem definido, tudo muito bem claro, principalmente para aqueles que vivem da fé, porque tem muita gente que lê as escrituras, mas não tem pé para viver o que nela está, e acabam sendo pessoas conhecendo, e nós encontramos muita gente no meio do caminho dizendo, não, eu conheço o que está escrito lá, não, eu sei, eu já li, eu já tenho... É, meu pai, minha mãe, meu tio, então eles é, sempre colocam, mas nunca tiveram uma experiência verdadeira com o Senhor. E esses textos bíblicos, diante do cenário em que a gente vive hoje, é, parece que, como toda a Bíblia, ela é atual, né? ela é poderosa, ela se renova, a palavra de Deus se renova a cada manhã, então parece que a Bíblia foi escrita ontem para nós, diante do que está acontecendo hoje. Então, o desejo de Deus é sempre que eu e você o busquemos, para que haja o desejo, o despertamento no nosso coração, porque o desejo de Deus é de estar. Veja, então, o Salmo Lido, verso 9, né? próximo, é, 35, 9, próximo está a, a sua salvação dos que o temem para que a glória assista em nossa terra. A versão um pouquinho diferente, Marcos? Não, acho que é a mesma, né? Eu estou aqui com a Bíblia da EBD. você leu? É a mesma, né? Então, a gente vê né, o interesse do Senhor. Bem-vinda, Lúcia. Deus abençoe. O interesse do Senhor em estar a, a, sempre presente, atuando de maneira poderosa na nossa vida. Deus não nos criou e nos deixou... Né? Nos entregou a sorte. Os homens estão procurando a sorte, mas Deus nos chama à fé. Enquanto os homens procuram pela sorte, Deus nos desafia pela fé em crermos no Senhor. Eu vou escrever essa porque saiu agora aqui antes que eu esqueça do que já falei. <risos> Escreve aí, pastor. Então, <risos> então, procuram a sorte, né? E Deus... <risos> É, 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 chama para a gente viver pela fé. É, 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 a, e pela fé nas Escrituras Sagradas, né? no, no, no interesse de se revelar a nós. E o, 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 agora, lembrando do texto que você citou em Jeremias, capítulo 29, esse texto é muito poderoso. Né? Veja, a gente vê um Deus amoroso, buscando uma nação, buscando os homens, aquele povo a quem Ele criou, Israel havia passado um um, um, um um trator sobre eles, né? E eles estavam completamente dispersos, levados cativos e tantas coisas ruins estavam acontecendo e o povo chorava e lamentava e Deus diz assim, olha eu, eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês, os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal para dar a vocês o fim que vocês esperam só que eles não buscavam né só que eles não queriam ou se buscavam ou não buscavam na fonte genuína, a gente vê é, 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 em 9, 23, o né, um Senhor falando, olha, o meu povo fez duas maldades é, é, contra mim, a mim me deixaram o um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas. Estamos falando aí sobre o nosso tema, o subtema é a água, né? Eles não buscaram a, na fonte genuína o que precisavam Então, para sobreviver. Então, as Escrituras aqui revelam a nós para que a gente busque o Senhor enquanto a gente pode achar. Viram dias em que se buscará o Senhor e não vai mais achar. Hoje o homem clama a Deus... Se ele clamar em fé, arrependido dos seus pecados, Deus ouve, Deus atende, Deus estende a mão, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Mas haverá dias em que os homens vão buscar a Deus e não vão mais encontrá-lo. Então, e, e, é, é hoje, não é amanhã, não, não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, é buscar o Senhor agora. E essa deve ser uma ação contínua. Né? Aquele, eu, eu, eu nunca mais esqueci, quando aprendi, quando estudava matemática, sobre o tal do movimento retilíneo uniforme. Né? Essa eu puxei lá do fundo, viu, Marcos? Esse aí... Então, <risos> Se você manter esse movimento né? uniforme, ou seja, né? como Paulo, talvez, é, lá em Coríntios, né? Se, é, fala que nós devemos né? é, 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 buscar o Senhor de maneira constante, firme, sempre abundante, abuso, mantendo um, um, um relacionamento contínuo, não nos altos e baixos, da vida, porque pode ser que no momento a gente esteja lá embaixo e algo venha acontecer e nós perdemos. É, é, Paulo disse: se a palavra do Senhor né, nos fala, se, se a gente se mostrar frouxo é, no dia da angústia, nossa força será pequena. Então, nós temos que manter um movimento para diante de uma circunstância pior, né? nós estarmos prontos. Definidos, esclarecidos, resolvidos, resolutos, né? dispostos a fazer o que é preciso fazer. É uma canção da nossa arpa que diz, né? é... É... Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandar te levantai espalhando a sua luz, falando sobre a igreja, né? A canção fala sobre a igreja, sobre a disposição da igreja em permanecer nessa água, em permanecer buscando a Deus, porque Ele, com certeza, nos ouvirá. Invocar enquanto o Senhor está perto. Ruim, mas ainda que seja ruim, ainda é uma chance, quando a pessoa vem pela dor. <risos> né? Ainda é uma chance. Mas o mais importante, não vou dizer que é o mais importante, o bom é quando nós nos achegamos ao Senhor pelo amor. Né? Quando a gente entende que precisamos né, é, 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 realmente da presença do Senhor em nós. Né? É, diz aqui, quando o homem passa a orar, então o texto bíblico, né, e o Senhor os ouvirá. Marcos e determinados, e, 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 amados irmãos, chegará. nós vamos chegar num tempo que a Bíblia diz que até, não sabemos quando isso exatamente, se no período da tribulação, se, se fora dele, nos dias que, os dias que virão, são tão tensos que até a morte vai fugir. Diz a Bíblia que os homens vão querer a morte e ela vai fugir deles está lá e vão pedir para que as rochas caiam sobre eles. Tamanho o pavor, o terror, de, a dimensão que há de se tornar. Eu não estou sendo pessimista. Eu quero ser bíblico. E nós não podemos lançar a Bíblia fora, jogar fora a, a palavra e viver num mundo ilusório de uma realidade que não vai existir. A realidade que existe para uma vida vitoriosa é Cristo. É vivermos para Ele, é nos envolvermos com Ele, buscar enquanto a gente pode achar, e que o Senhor nos ajude, porque nós que ensinamos a nossa carga, que, que compartilhamos, ensinamos. A nossa carga ainda é maior, porque ruim é quando você ensina os outros e nós não cumprimos. Então que todos nós juntos possamos compreender esses segredos tão maravilhosos que a palavra do Senhor nos diz. E, e o verso aqui, né? É, deixa eu ver se eu, eu não marquei, mas lá de Jeremias 29, Marcos, que você é, é, nos contemplou, leu para né? é, a gente, Você leu do 29, verso 11 e em diante, não é isso? É,
0: depois eu li o 7. Hã? Depois eu li o 7, eu voltei o um 7,
1: pouco na tela. Esse, esse é o texto, o verso de número 7. E que talvez seja o momento de eu parar. né? Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, que a nossa consciência esteja bem clara que a paz só com Cristo a paz só o homem vivendo. E a paz não significa ausência de guerra. Porque o mundo pode estar em guerra, mas você pode estar em paz. Mesmo as coisas ruins, a paz é algo interior, é algo do coração. Pensem nos, seus, nos filhos dos nossos irmãos que foram esperados na ponta da lança, que foram lançados nas covas é, 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 os leões sobre eles, e eles cantando e exaltando ao Senhor. A paz é algo interior, é algo sobrenatural. Jesus disse, eis que eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dar. Então, essa paz que Deus nos dá é uma água abundante que não vai parar de sair. É de dentro para fora. E que nós o Senhor nos ajude a ter essa paz em meio a tantas dificuldades que atravessamos hoje e não sabemos do nosso dia de amanhã, mas que nós ter, possamos estar firmes no Senhor. Amém,
0: pastor? Antes da gente iniciar o próximo, eu queria aprofundar um pouco mais essa palavra que a gente está falando agora, o Senhor falou aí agora. Eu queria que a gente abrisse lá em 1 Samuel, 1 Samuel é o capítulo 7. 7, é, capítulo sete. Capítulo sete é o verso. Primeira é, Samuel capítulo sete. É, é o verso doze, é o verso doze. Primeira Samuel sete, doze, Samuel, ele estava liderando ali a, os israelitas numa, numa situação de guerra, né? E o verso 12 diz assim, ó, tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse até aqui nos ajudou o Senhor. Então a palavra Ebenezer significa é, pedra de ajuda ou pedra de socorro e a declaração de Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Por que que a gente está nesse contexto aí, pastor? Por que que acontece? É... Essa, essa, exatamente esse local foi onde foi tomada a arca, lá atrás né A arca tinha sido roubada pelos filisteus Os filisteus tinham feito uma derrota histórica né, no povo de Israel é, Ninguém imaginava que Israel perderia aquela batalha E aí Samuel, quando chega, é, voltando à batalha, é, um tempo depois é, Ele coloca essa pedra e diz Até aqui nos ajudou o Senhor Ou seja, para a gente explorar esse assunto aqui, pastor Eze as Amém. pessoas acham que precisam resolver todas as coisas é, precisa vencer a guerra mas uma guerra ela é formada de várias batalhas nós precisamos comemorar as vitórias das batalhas quando eu falo comemorar é reconhecer aqui como reconheceu Samuel até aqui nos ajudou o Senhor é, até aqui o Senhor nos sustentou porque às vezes as pessoas precisam é, as pessoas querem que se resolva tudo de uma vez e, e, e Deus ele, ele tem uma forma de trabalhar com cada um, às vezes é bem aos poucos. Né? Só para a gente ter uma noção aqui, é, a arca só foi tomada quando Davi virou rei lá em 2 Samuel. Então, é, se alguém pensar assim, pô, mas a gente jejuou, a gente orou, porque antes de, de, de entrar nessa batalha aqui, Samuel ele exorta o povo a se arrepender. Ó, Antes do versículo 2 do capítulo 7, o meu título é assim, ó, Exortação de Samuel ao Arrependimento. Diz o versículo 3 assim, ó, Falou Samuel a toda a casa de Israel, aqui é para a nação toda, Se é de todo vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, as tarotes, preparai o coração ao Senhor e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus é, então Samuel aqui deu uma, 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 uma direção clara para eles tirarem os deuses Para eles se, se, eles se converterem, né? para eles se limparem, se lavarem Aqui a gente está começando a, a, a falar, o próximo bloco vai ser a, a água como lavar né? Como usada para lavar Se der tempo aí, passou, a gente vai chegar lá na parte do, do Jesus lava os pés dos discípulos mas aqui Samuel está dizendo que eles tinham que tirar os Baalins, astarotes. É, esse esse astarote é, são deuses de fecundidade ou de fertilidade, né? É, então assim o povo estava muito muito é, completamente desviado. Né? Mas o que aconteceu? Eles eles se emendaram aqui nesse momento. É, aqui ó diz aqui ó o 5, disse mais Samuel, congregai todo o Israel em mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram em mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispah. Então, ali eles fizeram completamente a postura inversa do que quando eles perderam a guerra lá atrás. Né? Para não ficar muito tempo aqui, né? igual o Passo fala, senão a gente fica o dia inteiro aqui falando da palavra de Deus, mas o certo é que eles se emendaram, e às vezes as pessoas têm uma expectativa, e é isso que eu queria que o pastor Sesse falasse um pouco, a expectativa das pessoas de querer que se resolva tudo de uma vez, querer ter tudo do bom e do melhor, querer que, que é, é, tudo de bom aconteça. Todos nós queremos que a nossa família seja abençoada, que as coisas sejam conquistadas, né? as bênçãos sejam derramadas, abram-se as portas de emprego, né? como, como a gente está passando na crise financeira. Só que a gente precisa entender o trabalhar de Deus em cada um de nós, que às vezes é um pouco a cada dia a gente vai evoluindo. E, e o povo ali, essa expectativa de que agora é, a gente vai recuperar a arca, a arca demorou muito para vir. Só que nessa parte aqui, eles venceram os filisteus. Samuel, ele, não era, o, o, ele era o profeta de Deus, né? mas ele não era o comandante da batalha, mas ele tomou a, a situação espiritual, colocou em ordem. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa está numa situação é, completamente é, de depressão, não consegue achar luz no fim do túnel, não sabe como resolver seus problemas. Tão tantos problemas que não sabe nem por onde começar. E, e, e aí você vê a, se a pessoa for um dia marcar com o passo édo, passou o passo Tinelato, fazer um chamado gabinete, né? para tentar acertar a sua vida, né? Às vezes a situação ali tá tão complicada que aí é a gente vê uma noção clara de que, ó, vamos ver como é que tá a sua parte espiritual aqui. Vamos colocar em ordem isso, porque isso você pode colocar em ordem agora. Você pode resolver agora. E aí, aqui eles fizeram, eles derrotaram os filisteus e... e foi o Senhor ao 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor naquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então o próprio Senhor que fez a, a, a batalha ser ganha. E no 12 vem Samuel e coloca a pedra e diz, até aqui nos ajudou o Senhor, nós precisamos... É, celebrar as nossas pequenas batalhas que são vencidas. Se a gente for falar da nossa vida hoje, olhando, porque a gente só olha para o que pode acontecer. Ah, eu posso acontecer isso, pode vir isso, vai acontecer aquilo, mas nós temos que lembrar do que o Senhor já tem nos livrado, do que o Senhor já tem feito por nós. É, não dá para a gente dizer que nós não, não somos pessoas abençoadas. Às vezes a pessoa pode dizer assim, ah, mas eu eu não tenho é, bens materiais, não tenho emprego, eu não posso me considerar abençoado, pode-se considerar sim. Aqui eles só, só acertaram a vida espiritual deles, venceram uma batalha e já foi motivo de, de comemorar, já foi, já foi motivo de glória. O, é, Samuel coloca aquela pedra para dizer assim, ó, até aqui o Senhor nos ajudou. É, como, como quem disse, pudesse dar um, um pudesse adicionar o pensamento aqui, é, não está revelado, se a gente puder imaginar como foi essa cena, de repente Samuel viu que não seria possível se não fosse Deus, então ó, com muito esforço a gente chegou até aqui com muito esforço se, se a gente for pensar o período que a gente está vivendo hoje é, de pessoas que, né, falando até da pandemia aí, que perderam entes queridos nós perdemos também é, pessoas, mas até aqui o Senhor nos ajudou né mesmo com essa com esse caos todo, o senhor tem um sustentado. Quem ia imaginar, nós estamos aí já há um ano e muito já, nesse período aí é, todo de, de isolamento, quem lá atrás ia imaginar que ia ficar mais de um ano nessa situação? Né? Então a gente precisa é, colocar a nossa vida em ordem, reconhecer é, o que Deus tem feito por nós hoje. Queria que o pastor falasse um pouco sobre isso, porque pastor, se as pessoas só ficarem esperando resolver toda a situação da vida dela, da família dela, do, 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 dos familiares, resolver tudo e vir tudo de bem, quando que a pessoa vai parar para reconhecer Deus, para glorificar Deus, para agradecer a Deus? Ela vai sempre estar reclamando, é, murmurando. Então nós precisamos dizer que a palavra de Deus funciona. Com, é, nós vamos vencendo as batalhas. E a guerra final, nós temos que crer que vai chegar o dia que a gente vai também vencer a guerra final. Mas não precisamos esperar chegar lá, porque as pessoas podem pensar assim, pastor, passei a vida inteira, é, aqueles testemunhos, né? É, de grandes, às vezes, grandes missionárias. né estava vendo uma missionária que estava, eu acho que em Cuba, ou na Venezuela, um desses países aí, é, também que são complicados, né? Para expandir a palavra de Deus. E ela dizendo que tinha que, que ter um marido, que tinha que ter um marido. E, e depois que, de muito tempo que, que que teve o marido, ah, que eu tinha que ter filho, que tinha que ter filho, e depois de ter filho, ah, que tem que criar os filhos e tal. Aí depois do tempo, não, agora sim, vou fazer a obra de Deus. Então, às vezes, a pessoa tem só mais um pouquinho de, de tempo de vida e aí começa a pensar, pô, será que eu precisava esperar esse tempo todo para poder é, colocar minha vida diante de Deus? Não dava para para já ter colocado antes, lá atrás. Então, pastor, se eu puder falar um pouco sobre isso.
1: Tem que ligar o microfone aí, pastor. Antes de fazer um comentário, corroborando já o que o Marcos já falou, eu quero aqui comentar nos irmãos, né? Aleluia, a missionária Isabel, Glória a Deus, o Senhor é a nossa força, só corpo bem presente nas tribulações. Deus é fiel. Amém? Sempre glória a Deus. Edivan Pontes comenta aqui pra gente. É. Deus abençoe, Edivan, seja bem-vindo também. Andrelândia Gonçalves está com a gente aqui. A nossa irmã Isabel também havia feito um comentário lá atrás, falando a respeito de quando o povo de Deus se coloca no centro da vontade de Deus. Tudo nos vai bem. Mas a ansiedade e a pressa em resolver problemas leva a atropelar a vontade de Deus e os problemas acabam abolumando, acabam crescendo, e é verdade. Bem-vindo a missionária Silvia, bem-vindo nosso irmão Antônio, nossa irmã Regina aqui comenta, a pastorela esclareceu nossa, nessa manhã, dúvida do coração. Amém, de todos nós. Eu também tem coisas, irmãos, que, que a, a gente não... Não fica pensando, não. Tem coisa que Deus dá na hora. <risos> que Deus revela no momento, né? Aí a gente vê que realmente é o Senhor é quem está nos guiando, está nos dirigindo. É, a nossa irmã Isabel também ainda comenta, Deus nos dê forças para rejeitar e vencer as tentações do mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Também comenta ela aceitar ao Senhor é algo para hoje, não amanhã. Pois quem sabe se o amanhã estaremos vivos. Bem-vinda nossa irmã Rose Almeida Almeida. Deus abençoe Almeida Laria. Glória a Deus. O pastor aqui também comentou lá atrás. Ainda, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã e será sempre mais atual do que qualquer livro, né? Glória a Deus. Então, Deus abençoe você também. É, eu acho que é a Missão Regina Resende Regina que acabou de acessar muito bem a gente Marcos o primeiro o primeiro ponto que a gente quer trazer um, um reforçar o que você mesmo já acabou de de falar para a gente é a expectativa né às vezes a pessoa fica na expectativa de ter o melhor veja vamos voltar um pouquinho lá atrás lá no, nos nossos primeiros pais que Deus lhes deu o, o suficiente e eles não é, se contentaram com aquilo que Deus havia lhes entregue eles acharam que Deus não tinha lhes entregue tudo que o que precisava tanto que eles acabaram é, obedecendo desobedecendo a voz de Deus, e obedecendo uma outra voz que é a voz do inimigo essa voz soa ao longo da nossa vida em muitas áreas Deus nos dá determinada coisa e você está sempre murmurando ou pensando que aquilo que Deus que aquilo que você já tem é, não é tudo né eu não estou dizendo de vencer uma carreira, de ter, né, às vezes a pessoa sonha em algumas coisas, em uma realidade da vida dele, por melhorar. Mas há coisas que a pessoa murmura do que tem, né, desacreditando até mesmo que foi Deus que me deu aquela oportunidade de, de estar ali. Então, Deus disse, olha, você não vai comer disso aqui. O dia que você comer, você vai morrer. Aí o diabo vem dizendo, olha, você não é isso não. Você vai ser igual a Deus. Eles duvidaram, então, do que Deus havia dito. Eles duvidaram da palavra de Deus. E duvidando, é, 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 eles... o inimigo primeiro criou uma expectativa do melhor. né? É, é, de ter algo melhor do que já tinha. E eles caíram nessa nesse engodo e acabaram perdendo a maior benção da vida deles. Mas, como a gente falou ainda há pouco, que sempre é, nossos, nos nossos comentários, que Deus é, foi o reagente, né? Deus foi quem reage. Na verdade, reagiu, não. Deus já tinha um plano definido, porque o Cordeiro foi um morto antes da fundação do mundo. Então, Deus não foi apanhado de surpresa. Ele já tinha a provisão antes, né? E, e, e então foi a, em busca desse homem, dessa mulher, desse, su, dessa sua criação que caiu e Deus quer, é, que é, Marcos usou a expressão de colocar em ordem, né? que a gente precisa colocar as coisas em ordem à luz das Escrituras. Muita gente se preocupa apenas com a provisão e se esquece do provedor. O nosso coração não pode estar na provisão. Ele precisa estar no provedor. O Salmo 23 é o um maior exemplo da, dessa realidade, né? O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta, ou nada me faltará. Ou seja, Deus haverá de suprir. Veja a expressão de, de Samuel, né? no capítulo. 7, é, o 12, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu, 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 é, é, Marcos, na minha versão, é, numa outra versão que eu abri aqui, sem ser a versão da, da, que a gente tem similar, né, igual que compartilha com os irmãos, no meu verso 10 do capítulo 7, de 1 Samuel, diz assim, sucedeu que estamos sabe, sacrificando o holocausto os filisteus chegaram a peleja contra Israel. Veja, quando você decide, foi o que o Marcos falou, quando a gente toma posição, quando toma decisão, diz, não, eu quero o Senhor, aí é que o inimigo ataca. Enquanto nós estivermos envolvidos apenas nas benesses, nós perdemos a benção maior. Não há comunhão sem sacrifício. Não há resposta. E aproveitando essa oportunidade, nós estamos guerreando aí num jejum estabelecido pelo pastor da igreja, não para fazermos até o batismo, não há realização sem sacrifício. Foi no momento em que eles estavam sacrificando. E é bem provável que no, nesse decurso de tempo que você estamos empenhados em fazer um jejum, que a igreja está se mobilizada em jejuar, pode ocorrer que o inimigo se levante para tentar impedir, para tentar desvirtuar, para tentar trazer uma outra oferta diferente daquela que Deus tem já já tem colocado para nós, né? Matiz aqui que eles se chegaram contra para pelejar contra Israel. E vamos não são poucos os nossos inimigos quando resolvemos buscar o Senhor. Paulo diz que todo aquele que quer viver em Cristo piamente padecerá perseguições. E aí Diz aqui o verso seguinte: o texto, que trovejou o senhor. Aí, eu, eu, o termo, qual foi o termo usado aí, Marcos? Que você leu? Eu acho que não é, é trovejou. Não sei se é trovejou. Não, trovejou. Dá, dá uma, uma olhada só para a gente fazer um paralelo e, 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 e cooperar conosco. Não, trovejou, meu tá trovejou mesmo. É trovejou também, né? Irmãos, pensa. Nós sabemos os trontos que O barulho né, de um relâmpago, né, o que faz? Né, tem animais que até se escondem, né, cães que se escondem correndo debaixo da cama por causa do barulho, até por conta da sensibilidade deles da audição é bem maior do que a nossa. Eu lembro que quando, é, quando eu era criança, né, que estava sem camisa, né, aquelas tradições, né, bota a camisa, menino! <risos> porque o relâmpago eu estava, olha, vírus os espelhos é ao contrário, né? Havia toda essa preocupação e alguém dizia: Deus está zangado, Deus está zangado, está trovejando, né? E aqui irmãos, um barulho com certeza foi um barulho de um trovão, né? Algo a gente vê essas bombas de efeito moral que as polícias utilizam para a dispersão de da multidão de gente, né? E dá aquela aquele barulhão, aquela coisa. Então, a gente tem ideia que ir para impedir um exército inteiro, algo foi fantástico. E o que eu quero apenas dizer aqui, que diz aqui que aquele dia foi com grande estrondo na sua versão, Marcos, foi estampido, né? Estampido, estampido. é o sentido de que é o tímpano entrou em parafuso. Quem já teve crise de labirintite aí, pode, ou quando você fica meio surdo de um ouvido, ou quando você voa, vai aí no avião em determinado lugar e o avião está... Posando, e tem uma pressão nos ouvidos que você perde, tem que ficar ali procurando em algum lugar, porque perdeu no avião a sua audição diante. Dele. E aqui, esse estampido, na esse, minha versão diz estampido, talvez aí esteja estrondo, né? Sobre os filisteus. E confundiu, eles ficaram confundidos, não sabia para onde ir. Eu registro esse momento esse texto aqui dentro do, da, da palavra do Marcos porque, irmãos, Deus é aquele que peleja por nós ele é aquele que avança em direção àqueles que o temem nós não podemos ficar preocupados com a provisão temos que estar com o nosso coração no provedor agora, também é importante se ele quiser nos livrar, ele nos livra. Mas se ele não quiser nos livrar, nós não vamos nos curvar diante dos nossos inimigos servindo aos deuses que eles têm. Isso jamais. Nós não podemos agora ceder, adorar os deuses, outros deuses, Voltar ao mundo, voltar ao pecado. O Israel voltou atrás né? com, com ídolos. e com... isso jamais. E com certeza agora né? é, 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 o Senhor, é, Samuel, diz: Olha, até aqui nos ajudou o Senhor. Creia nessa manhã, até aqui te ajudou o Senhor. Né? Até aqui nos ajudou o Senhor. É bom demais saber. O que Deus tem feito e jamais vai deixar de fazer. O mundo procura desvirtuar a pro, o provedor e colocar o homem no lugar. Né? E aproveitando a chance, não são os governantes do nosso país ou de países de diversas né, situações, presidentes e todos que vão resolver o problema. É claro que nós estamos lutando, existe uma guerra muito grande, uma guerra espiritual, uma guerra na sociedade, gente querendo mal, gente querendo bem, né? Isso aí está nítido, nós não vamos entrar nesse mérito. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Muitos jovens que aplaudiram governantes que entraram em seus países, que não amavam a Deus. Hoje os filhos desses jovens que aplaudiram estão comendo lixo na rua. Então negaram a presença de Deus. Expulsaram a palavra, não não não, não deixam mais ler as escrituras, né? Ou seja, o envolvimento persegue os cristãos. País assim. Hoje os descendentes né, estão pagando um preço muito caro. É óbvio, então, que nós precisamos aplaudir, sim, ao Senhor, né, ao Provedor, ao Deus, que nos conhece plenamente. Eu quero fazer ler aqui o comentário eu acho que passar de volta né, para você aí para o prosseguimento. Se eu não completei o pensamento total, é só você me falar. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é a nossa força, socorro bem presente nas tribulações. Aqui comenta a nossa irmã missionária Isabel. A nossa irmã riu aqui, porque Deus está falando tudo hoje. Glória a Deus. É, aqui a nossa irmã Isabel ainda diz, é verdade, pastor Edson, devemos buscar evitar murmuração e sempre lembrar das bênçãos e dos livramentos. Temos que ter gratidão Senhor no muito e no pouco, ele com certeza irá nos suprir. É, aqui diz, e os homens tanoam os ouvidos com as mãos e aceleram o coração. Devemos temer a Deus. O, o pastor Camerato comenta, quando entramos em consagração de orações de jejum, tem também as lutas. Esta é a hora de não desistir. Muito bem, os homens tapam os ouvidos, ok, minha irmã, ok, glória a Deus, não querendo ouvir a voz de Deus. Todos que estão vivendo esse período de consagração serão abençoados, comenta o pastor. Lembre-se que estamos. Também comenta aqui, a vitória só vem com o temor a Deus na nossa semana. E por último, o pastor diz aqui, em setembro será o mês do nosso batismo. Trabalhe seu discípulo, ajude de alguma forma, em setembro estamos completando... 20 anos. Desses 20 anos, 17 deles, nós estamos ali juntos com os irmãos naibari Glória a Deus. Marcos. Amém, pastor. São quantos anos aí, só para repetir aí? A igreja vai fazer 20. Dos 20, 17 eu estou junto. Eita, pastor.
0: Dá um pequeno testemunho aqui, só que aí o pessoal vai pegar o seu pé depois, hein? <risos> é, eu, eu e a Mariana a gente morava, né, O início também a gente morava em Águas Claras e a gente estava orando, buscando a Deus para a gente é, ter uma oportunidade de vir morar aqui na, na, no plano né? e aí no culto da família não sei se o pastor Edson vai lembrar no culto da família na oração, da, da consagração da família o pastor Edson foi orar por nós os pastores se dividem o pastor Edson foi, estava na nossa parte lá e o pastor Edson orando, falando para Deus, traz ele aqui para o plano, para Asa Sul, sem a gente ter conversado nada com o pastor Edson e tudo. E aí, dali um tempo, é, aí aconteceram várias coisas e cumpriu-se a palavra. Hoje a gente mora aqui, é, a benção muito grande que aconteceu nesse Sim. período. Glória a Deus. Então, é, é, o senhor está falando da história, isso aí foi em 2016, eu acho, 2017. E que as, a, a gente tem uma história, né, pastor? Esse pastor Amém, bem, é sempre verdade. fala isso, e o, o senhor aí tem uma história muito grande aí na, na, na igreja.
1: Amém. Então Glória
0: vamos lá, pastor. Deus. Vamos lá. Vamos seguir aqui em Hebreus capítulo 10. Em Hebreus capítulo 10 ao é versículo 22. Aí agora a gente vai iniciar o bloco de usar água para lavar, né? E aí, se o presbítero, nosso presbítero Haroldo estiver para a gente semana que vem, ele dá sequência aí nesse, nesse novo bloco. Então, Hebreus 10, 22. É, deixa eu ver se fica mais fácil a gente ler pelo, pelo versículo 2. É, se a gente for ler o versículo 2 do capítulo 10 de Hebreus, é, ele está falando de uma época que não tinha né, o Senhor Jesus, ao é Velho Testamento, e ele, ele diz aqui no 2: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam, não mais teriam consciências de pecados. É, então, só para para quem está acompanhando aí a partir de agora, né? antigamente, antes do sacrifício do Senhor Jesus. Todo ano, o sumo sacerdote tinha que fazer sacrifício é, de cordeiro para pedir perdão dos pecados do povo. Né? Então, todo ano, esse sacrifício era feito de pedir perdão. Existe toda uma, uma, uma cadeia lógica de sacrifício lá em Levítico que os sacerdotes, de maneira organizada, tinham que fazer esse sacrifício derramando sangue de animais. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia esse grande sacrifício aí de perdão é, de toda a nação, uma vez por ano, perdoando todos os pecados. E o versículo 2 diz assim, ó, não teriam mais consciência de pecado? aí Agora a gente vai ler o versículo 22. Agora já é agora com o sacrifício de Jesus. né Então agora nós estamos numa outra questão, que o sacrifício de Jesus serviu de uma vez por todas para perdoar todos os pecados. Passou se puder... É, arrematar essa parte aí também, para não ficar nenhuma dúvida. tá? A gente falou de uma questão antes do Senhor Jesus, e agora, a partir do sacrifício de Jesus, não precisa mais é, desse sacrifício de animal. O próprio Senhor Jesus for, se ofereceu como sacrifício vivo é, para perdão de todos os pecados. E aí vem um, um, um direcionamento, que é o 22, diz assim, Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então aqui a gente vê que a palavra de Deus ela tem uma, uma função, né? o sacrifício de Jesus, nós falamos sobre isso. Né? O pastor Edson também falou ali na parte de, de Pilatos, né? que, que não se autolavar não existe, é, isso é uma coisa é, é, contrária, né? uma, uma, é uma religiosidade a pessoa se auto Purificar, né? isso não existe. E aqui diz que nós temos que nos aproximar com o coração. São vários comandos, né? Primeiro, nos aproximar, depois, com sincero coração. Nós já estudamos aqui que, que diz a palavra de todo o coração. E aí vem uma outra questão que é toda também: certeza da fé, plena certeza da fé. Não dá para ter uma fé, mais ou menos, acredita, mas não acredita. Né? Tendo o coração purificado, esse é, que é o ponto que eu queria que a gente destacasse. É, purificar a má consciência. Todos nós precisamos disso. Nós precisamos purificar a nossa má consciência e lavar do corpo água pura. Para continuar essa parte, a gente tem que abrir em Efésios 5. Segura esse Hebreus aí que a gente pode voltar aqui. Em Efésios capítulo 5. Vou colocar aqui. Efésios é o 5. É o 26. É o 26. Né? É, aqui está falando sobre casamento sobre o lar cristão a partir do, 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 do verso 22 está né? é, falando sobre a família também né? e aí também comparando com a igreja é, só para só voltar essa parte aqui para ficar bem claro, o 25 está falando específico para os maridos, amai a vossa mulher e aí ele vai comparar esse amor que a gente precisa fazer né, com a esposa como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela então Jesus se entregou é, pela igreja, não há mais, amor maior do que esse, né que dá a vida é, por quem você ama e aí vem o 26, ó, para que a santificasse né? no caso comparando Jesus com a igreja e também comparando é, o marido com a esposa, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, então aqui mais uma vez a, a importância da, da a água né comparado com a, a palavra de Deus né é, que essa lavagem vai santificar essa palavra, essa lavagem vai ter um objetivo de santificar né, e lá em hebreus são outros passos né tem que ter certeza de fé temos que nos aproximar né é, buscar e, é, enquanto está perto está dizendo lá aproximar é, é uma ação é, é uma ação não uma, uma, uma Coisa de reação, não é uma coisa de, de esperar acontecer, não tempo Temos que, que entrar no santo do Santo, essa é a palavra lá de Hebreus 10, né? É, e aí, a gente, para fechar aqui, que aí eu acho que não vai dar mais tempo, passou para a gente fazer a, a tréplica, é, a gente leu Efésios, agora a gente vai ver 1 Pedro, a parte de, de Pedro é muito importante, essa não vai dar para a gente explorar muito, mas vamos ver até onde a gente vai. 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1, 22. É, os irmãos que acharam, diz assim: ó, tendo purificado a vossa alma pela obediência, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fringido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. É, então, essa primeira parte aqui, tendo a parte A, né, quando a gente vai, vai separar o versículo, tem A, B, C, então a parte A tendo purificado a vossa alma pela, pela vossa obediência à verdade. Então a gente consegue purificar a nossa alma na mesma, é, na mesma proporção que a gente vai obedecendo à verdade. A gente vai lavando é, a nossa alma, nós vamos santificando, purificando, à medida em que a vossa obediência à verdade também vai aumentando. Então aqui é uma coisa até... O professor falou da matemática, é diretamente proporcional, né? Quanto mais a gente vai obedecendo aí a verdade, vai obedecendo a palavra, mais a gente consegue purificar a nossa alma. É, é importante, a gente tinha falado de consciência, lavar, consciência, lavar a má consciência, é, e, e, e não vai dar tempo, mas a partir dessa, desse verso aqui, é, são coisas que a gente precisa despojar. O versículo do o capítulo 2, Vamos ver se não vai ficar muito, muita, muita coisa, pastor. O capítulo 2, aí começa assim, ó. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências, uhum. Maledicências é, é falar mal dos outros, falar mal, é, tá, tá atrelado a murmurar também, a só ver o lado negativo das coisas. Então, tudo que foi isso aí, ó. É, a gente tem que despojar. Despojar é porque está em nós, precisa ser lavado, precisa ser limpo, precisa ser é, tirado. Né? E, e, então, é um movimento que todos nós precisamos fazer, não adianta a gente achar que, que você não precisa é, igual passar pastor e ah, eu já conheço a Bíblia. Né? A pessoa fala, ah, eu já sei lá, eu já sei que está escrito lá, eu já sei. Tá, mas não adianta você só saber que está escrito e não praticar. Né? Se você não... não... É, eu vou ler só um Romanos aí que fala sobre isso, pastor. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, Romanos, capítulo 2, Romanos capítulo 2, é o versículo 13. Né? É, aí se eu fecha, aí, se eu arremato essa parte aí que o senhor falou aí. Ó. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão de ser justificados. Então, não, não, não dá para a pessoa falar, eu conheço a Bíblia, eu sei que está escrito lá que eu, que eu não posso ficar falando mal da vida dos outros. É, e a palavra é clara, né despojando-vos, tem que tirar, tem que sair, tem que limpar. Né? De, e aí vou ler o completo, não é só falar mal da vida dos outros, não. Ó, toda maldade e dolo, né? que é, o, o dolo é a intenção. Né? A pessoa fala lá, foi na melhor da intenção. Foi na melhor da intenção. Então, o dolo, tá? pessoa, a intenção, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Então, pastor, dito isso aí, eu acho que agora, pra, se eu fazer o comentário, já vai caminhar aí para fechar.
1: Muito bem. Não dá para a gente comentar tudo, né? Mas porque, até porque o Marcos já falou muito bem essa, o desenvolvimento desses textos bíblicos, né? que foram lidos. E como nós estamos estudando sobre o desenvolvimento da nossa salvação, necessário se faz para nós, todos nós, observarmos a palavra de Deus. Veja que desde do, do texto inicial desse último bloco que estamos falando, Apresenta-nos aqui o, a palavra sobre o sacrifício né, verdadeiro, genuíno e registrado, então, em Hebreus, no capítulo de número 10, o verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado com e lavado o corpo com água pura. Vós já estás lavados, disse Jesus, né? Pela palavra que ele estava lhes trazendo. Naquele momento só se lhes restava lavar os pés. Talvez o é, ficou. Vou deixar para o próximo bloco, Marcos. Eu fiquei aqui. na... Haroldo. Deixar para o Haroldo, né? Haroldo então...
0: Então... João 13, fala para ele aí, Haroldo João 13.
1: Aroudo... Então, nós, com certeza, precisamos nos purificar e essa purificação só nos é... é... Só recebemos essa purificação da nossa alma, da nossa mente, uma mente pura, uma mente lavada, né? pensamentos bons... Só a palavra pode fazer isso, pode provocar isso em nós. Não há sacrifício maior do que o sacrifício de Jesus. Nenhum outro sacrifício substitui o sacrifício de Jesus na cruz por nós. O sacrifício é único. Ele já foi estabelecido, já foi realizado. Nós precisamos crer nele e submissos em amor ao sacrifício de Jesus por nós, o seguimos. Não há outra forma, não há outro meio. Falando do contexto para a nossa libertação, para a nossa salvação. Salvação da nossa alma. Não há mais sacrifício. Nada do que possamos fazer. Jesus morreu antes já da fundação do mundo. Chegou a nós num tempo que, na verdade, também tomamos conhecimento, não estávamos presentes, mas a realidade das Escrituras chegou até nós e se confirma ao longo do tempo, não só por experiência de outros, mas pela nossa própria experiência que nos faz entender e ver que somos do Senhor e que o sacrifício de Jesus foi o auge do plano maravilhoso de Deus para conosco, para a libertação da nossa alma, que estava enferma, doente, necessitada de cura e só o sangue de Jesus pôde nos purificar. Muitos textos que o Marcos citou, lendo-nos a respeito da purificação né? é, da água, quando Pedro fala né, a respeito disso, despojando-vos, portanto, é, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, em vez de toda sorte de maledicências. Nós estamos estudando sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Não há de, de persistir na nossa vida comportamento contrário ao que a palavra de Deus nos diz. Então despojar é tirar a roupa, também é despir-se. Despojar é despir-se. Então, tirar a maldade, tirar o engano, né? A intenção, né? o crime cometido que é com dolo, ou seja, intencional. Tem pessoas que têm a intenção de fazer a gente já falou isso aqui várias vezes. O pecado na minha, na sua vida, precisa, deve ser um acidente. A gente não vai sair procurando pecados por aí. Né? Então, também a despojar de, desse tipo de comportamento, né? de querer o mal, de planejar o mal, da hipocrisia, da inveja. E de toda a sorte, que está tudo aqui incluído de maledicência, de pensamentos contrários à vontade. Vamos nos purificar. Isto é sério. O Senhor nos chama para a sua santidade e o Espírito Santo quer nos santificar. O texto que fala da Igreja e, e, e trazendo, né, a respeito, a comparação, né, entre marido
2: e mulher.
1: E aí, Jesus e a igreja, o cuidado que o marido precisa ter para com a esposa. E, enfim, está passando aqui um carro, cantando uma musiquinha, aqui fazendo... Está abaixo, está abaixo,
0: pastor. Não dá tá para ouvir direito, não. Pode seguir.
1: <risos> Porque, para mim, aqui é está ensurdecedor, rapaz. Oh, meu Jesus do céu! E, então, esse tratamento... né é, está bem claro, está bem definido para nós o entendimento que devemos ter de como, o, assim como o marido entendemos pela palavra que é o provedor que é aquele que abençoa, aquele que está presente é aquele que cuida que, que cuida do, do, seu, do seu jardim, né, do seu ambiente aonde ele está assim Jesus cuida da igreja ou o contrário, assim como Jesus cuida da igreja, assim o marido deve cuidar. Né? Na, a verdade é essa, né? e não o inverso. Então Jesus cuida da sua igreja para santificar e preparar essa missão do Senhor para conosco, é fabulosa e poderosa. Não, sou, não é você, nem Mar, Marcos e nem eu que purificamos a igreja. Quem purifica a igreja é Jesus. E a Glória igreja né, sou eu e você e pelo poder do Espírito Santo é Deus é quem opera. Estamos vendo um, um, uma tentativa, em alguns casos, de acusação fre, é, frenética contra a igreja do Senhor em muitas áreas, acusando, culpando, lançando lama na imagem da igreja, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, nós temos é que velar e zelar e cuidar da igreja do Senhor, se a igreja é a esposa do cordeiro, então todos nós temos que cuidar uns dos outros, porque o Deus foi quem enviou Jesus e formou a igreja. Então, nós não podemos cair nesse, nessa, nessa ideia. Já a igreja, eu e você, já temos um acusador. E nós sabemos quem ele é, Satanás. Nós não podemos cair num, num enquadramento de perseguição contra a igreja e tentar é, 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 para se minimizar de situações que, às vezes... Nós queremos esconder. Todos nós somos pecadores e dependemos da graça de Deus para sobreviver em meio a este mundo, a este caos. É hora de a gente dar as mãos e nos ajudar no jejum, na oração, na palavra e carregar aqueles que estão caindo pelo caminho e dizer para eles, olha, nós estamos aqui para te ajudar a vencer essa batalha, a corrigir, se necessário for. E não para apontar as nossas mãos. Não devem apontar para acusar. As nossas mãos, o dedo indicador deve ser para mostrar o caminho que a pessoa deve seguir. Apontar o caminho e não acusá-las. Que o Senhor... É, já, já, já é tarde, viu, Marco? Glória a Deus, rapaz, a gente vai falando, o vai passando... Pastor, Kinelato, eu vou convidar o senhor aqui para o encerramento da nossa lição de hoje. Como a gente fica empolgado aqui, né? Mas que Deus nos ajude a vencer todas essas batalhas que nos sobrevêm e que nós sejamos uma igreja verdadeira. Pastor, glória a Deus!
2: Pastor. Glória a Deus! Estamos de volta aqui. Então, hoje foi abordado muito o tema marido e mulher, né? Então, a palavra fala que a mulher sabe de ficar a casa, mas os, muitos homens eles jogam toda a culpa na mulher. E, às vezes, o homem tem parcela, conforme as escrituras, ele tem que entregar a própria vida. E, às vezes, ele tem falha, ele não entrega. Então, não é muito justo esse ter decorado que a mulher sabe de ficar a casa, uma vez que o marido não cumpre o papel dela. No entanto... Quanto à mulher, às vezes, elas também cometem alguns erros. Nós, homens, cometemos elas também. E, às vezes, elas falam, olha, o marido da fulana faz isso e você não faz. Mas só que você não, não foi casado com o marido da fulana. Ele tem uma outra característica. Então, não essa comparação nunca é bom. que a pessoa sente-se frustrado. Então, eu acho que tanto o homem ele deve realmente entender que ele tem que entregar vida para a mulher, a minha mãe dizia que o bom e o ruim combina. então Quando não dá certo é porque os dois são ruins. Então, esse tema é muito importante porque alcança os maridos e as mulheres. Então, a, o homem jamais pega esse esse versículo e achar que a mulher tem que ficar a casa de qualquer maneira. Não, ele tem um papel, talvez, mais difícil do que o da mulher, entregar vida para que haja paz dentro do lar. E os filhos vão ter vão ser o reflexo dos pais. E a mulher ela deve ter a sabedoria para nunca fazer comparação com o marido dos outros. Olha, o marido da fulana faz isso e você não faz. Ele não é o marido da fulana, ele é o seu marido. Então, ele tem virtudes e defeitos, como todas as pessoas têm. As mulheres também têm. Então, eu acho que é um grande desafio esse tema que veio à luz falando da esposa e do marido, porque nesse período de pandemia muitos lares estão em contendas, estão em problemas, eles passaram a conviver mais e tudo isso gera as dificuldades. Bom, era só um comentário, um adendo que eu senti de fazer nesse sentido da obrigação da mulher e da obrigação do marido se nós não amarmos, nós já perdemos. Muito bem. Então, nós vamos, queremos lembrar, então, hoje, o culto desta noite. Estamos trazendo um pregador de fora, um homem de Deus. E você deverá, deverá, então, estar se inscrevendo, ou então comunicando para a gente organizar. Agora, nós voltamos a dizer que a igreja está estruturada para cumprir todos os protocolos sanitários. Nós temos uma ventilação muito boa agora nós mantemos as portas do fundo abertas e a é da porta central também. Então, você sentindo a alegria de ir, ora, e se Deus falar, você se comunica, porque nós vamos limitar a 40 pessoas. Terça-feira, nós temos o nosso, o nosso culto da família, nós estamos programando, junto ao departamento infantil, uma palavra da PEC, no último sábado, de, deste mês. Então, a missionária Elétrica, já falei com ela, ela deu uma acordada, né? Eu falei com ela: temos tem que fazer alguma coisa. Então, nós vamos trabalhar nesta ideia, nesse trabalho. Uh, estamos alegres, porque Deus, ainda que você. Oh!